0: Jean-Marie Leclésio, je suis très heureux de vous retrouver ici à, à Bruxelles. Vous êtes l'invité d'honneur d'un festival de littérature de la Maison internationale des littératures Passaporta. Mais j'aimerais que euh, l'on ne parle pas de, 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 de votre actualité éditoriale, mais plutôt essayer de, de passer en revue avec vous une série de, de mots-clés que j'ai essayé d'identifier dans votre, dans votre œuvre. Alors le premier est peut-être l'énigme de l'écriture est-ce que c'est quelque chose qui euh, peut être considéré comme étant un fil d'Ariane dans votre œuvre euh, Vous dites dans l'Étoile errante, l'écriture c'est un voyage vers la conscience de soi. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez la même chose
1: Sans doute oui, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'acquérir cette conscience de soi-même. Euh, on ne l'acquiert pas facilement. Et je pense qu'en écrivant, on la, on la cristallise mieux, on lui donne une, une forme. Et surtout, on lui donne un, un historique. Parce que lorsque l'on pense, ou lorsque l'on rêvasse, ou lorsque l'on se laisse aller à la rêverie, on, on ne suit pas un fil nécessairement très logique. Et donc, ce, que, ce qui vous a traversé a tendance à s'effacer. Et je suis convaincu que ce qui est écrit euh, a plus de durée que... Que ce qui vole. Euh,
0: dans dans l'extase matérielle, vous disiez que écrire, l'écriture sert à témoigner mais pas à expliquer. Est-ce qu'on pourrait trouver là une clé d'une partie de votre œuvre qui est l'œuvre romanesque, qui est la fiction, où finalement l'empathie prévaut sur le jugement
1: Bien sûr, parce que la littérature n'est pas là pour justifier le, les actions des humains dans le monde ou pour justifier les. Les actions et les réactions d'un seul être humain, euh, c'est un écho, c'est une, euh, une reprise sur ce qui existe déjà. L'écriture se nourrit de l'écriture, c'est-à-dire c'est en lisant euh, qu'on apprend à écrire. Et donc il y a une forme de, de conscience universelle qui s'en dégage. Et moi je crois beaucoup à cette conscience universelle. Et je crois que s'il y a un progrès, ce ne sera pas nécessairement le progrès technique ni le progrès, euh, je dirais, philosophique, mais ce serait ce progrès dans la conscience. Le fait que, euh, au fur et à mesure que la, les civilisations évoluent, se rencontrent, euh, elles mettent au jour un être humain qui, est plus, euh, euh, qui a plus de capacité de, de comprendre, plus de capacité de, euh, de deviner l'autre, plus de capacité en fin de compte d'acquérir de, la, la paix, de, la dimension de la paix. Mmh.
0: Dans, 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 votre, dans votre œuvre, le, la, la, la production littéraire, je dirais, se partage entre de la fiction, des essais, des récits. Comment se, se fait, à un moment donné, le, le, le choix, s'il y a un choix Comment, comment savez-vous, par exemple, que vous alliez écrire euh, sur tel sujet ou sur tel personnage rencontré, une nouvelle, un roman, réinventer le personnage, ou alors des, des récits, comme lorsque vous vous intéressez aux Amérindiens Comment se passe le, le, le processus
1: c'est un peu compliqué. En fait, ce que j'aimerais avant tout, c'est écrire de la poésie. Donc ça, je ne le fais pas. Je, je ne me sens pas du tout un poète. Je n'ai pas, pas cette veine-là. Je, je, je ne suis pas capable de me laisser aller à l'inspiration. Donc il y a un schéma, toujours au moment où je commence à écrire, il faut qu'il y ait un schéma de directeur. Ça ne veut pas dire que je rédige un plan, mais il faut que j'ai le sentiment intérieur que... Et il y a un apex, qu'il y ait un apex et qu'il y ait ensuite un, un, un apaisement. Un apex et un, et un apaisement et, et tant que je n'ai pas défini à quel moment ont lieu ces deux étapes, je ne peux pas commencer à écrire. Dès le moment où je sais que, que j'ai pu les définir, que je les perçois, euh, c'est comme un mouvement intérieur. Ça commence et ça suit son cours et ça se termine quand je suis arrivé à cette phase d'apaisement. Donc ça peut... Ça peut être quelques pages, ça peut être euh, quelques dizaines de pages ou quelques centaines de pages. C'est le thème, c'est le moment, c'est, je crois, en fait, ce mystère de l'inspiration qui, qui guide tout cela il y a une part involontaire et, et il y a une part euh, réfléchie et, et organisée Vous dites que vous
0: vouliez écrire de la poésie et que vous avez renoncé est-ce que cela veut dire qu'il y a eu des tentatives et, et quels, quels est-ce qu'il y a un manque encore ou quelles sont les raisons qui vous ont poussé à, à, à ne pas le faire alors que si je me souviens dans l'extase matérielle, il y a un ou deux poèmes qui
1: sont répartis dans le texte Oui j'ai eu une, une période de ma vie où je croyais beaucoup dans la poésie et euh, j'avais composé une poésie polyphonique et, avec des camarades de classe, donc nous faisions des répétitions et nous lisions, euh, c'est moi, moi qui écrivais les poèmes, enfin certains parfois étaient écrits par les autres, et nous les combinions de façon à les lire en même temps avec des moments de silence, des moments d'harmonie et des moments de disharmonie. Et euh, le résultat était tellement cacophonique, et sans doute par manque de technique, et puis on, à l'époque nous n'avions pas les moyens que nous avons aujourd'hui de faire des enregistrements. Donc euh, j'ai renoncé à ça, et puisque je ne pouvais pas faire de la sainte poésie, c'est-à-dire une poésie collective, hein, je me suis dit à quoi bon, il vaut mieux, il vaut mieux être un conteur, c'est plus facile. Alors le, le, le compte,
0: si vous voulez bien, on va, on, on va y venir. Dans votre discours de réception à Stockholm, lorsque vous avez été couronné du prix Nobel, vous avez euh, en quelque sorte dédié euh, le prix Nobel à Elvira, qui était une conteuse euh, que vous aviez rencontrée lors d'un séjour en, en Amérique, en, en Amérique latine. Euh, Est-ce que, d'une certaine manière, vous n'auriez pas pu aussi dédier ce prix à votre grand-mère, qui est la première à vous avoir initiée au conte
1: oui, tout à, fait, tout à fait. Je parle souvent d'elle, d'ailleurs, euh, comme de la personne qui m'a soutenu sans le savoir, puisque j'ai commencé à publier alors qu'elle était euh, déjà très âgée et puis bientôt décédée. Mais c'est elle qui m'a vraiment donné le goût de l'écriture, de l'imaginaire, de de parce que durant la guerre, euh, mon frère et moi, nous vivions avec elle et avec ma mère. Et il y avait une atmosphère très craintive et euh, une sorte de, de crainte sournoise qui s'infiltrait partout. Euh, les, les... Nous n'avions pas le droit de sortir dehors parce que c'était dangereux. Euh, D'abord parce qu'il y avait des Allemands et des Italiens et ensuite parce que euh, tous les champs étaient minés. Et euh, donc nous restions beaucoup enfermés et elle pour nous divertir de cette peur, inventé des histoires dont le héros était un, un inventeur d'artefacts, un, un trickster, un, un singe très habile qui se moquer de toutes les situations difficiles et arriver toujours à trouver la solution et grâce à elle nous avons compris que l'imaginaire avait une part importante dans, dans notre existence et, et mon frère et moi nous avons écrit tous les deux à ce moment-là des romans je me souviens que le premier roman de mon frère s'appelait huit mineurs qui racontait l'histoire d'une mine où huit mineurs travaillaient et euh, moi donc c'était plutôt des romans d'aventure comme euh, l'histoire du roi Daniel III, d'un pays imaginaire. Et voilà, donc on a commencé grâce à ma grand-mère. Ouais. Alors il y avait, il y avait dans,
0: dans votre maison de Nice une autre source qui est, vous l'avez déjà dit, à la, à la base de, de, votre, de votre apprentissage, de vos découvertes du, du livre, c'est ce dictionnaire de la conversation en je ne sais plus combien de, de, de volumes que vous aimez à, à évoquer. Alors est-ce que d'une certaine manière ce n'est pas là que vous avez pris l'inspiration pour écrire ce qui deviendra par la suite des essais, tandis que dans le Don Quichotte que vous citez aussi dans, dans votre discours de, de Suède, avec mention de l'illustrateur, vous avez peut-être puisé
1: euh, cette imagerie que le roi Daniel III incarnait à ce moment-là Oui, certainement. Je crois que euh, nous devons, je répète mon frère et moi, parce que nous étions très proches et nous lisions ensemble, euh, nous devons beaucoup à ce dictionnaire de la conversation qui avait été créé à l'époque de Napoléon III pour... Euh, venir en aide aux, aux femmes de la bourgeoisie qui étaient un culte puisqu'elles ne suivaient pas de cours et que donc pour ne pas faire honte à leurs maris dans les salons et c'était donc des dictionnaires qui étaient supposés servir à ces dames quand elles entraient dans la conversation mais tous les sujets étaient traités par des grands auteurs Jules Jamais, même Victor Hugo avait écrit je crois qu'il y a même un texte de Nerval dedans donc c'était vraiment des grands auteurs qui écrivaient qui traitait d'absolument tous les sujets, avec tout de même une assistance sur l'empire le, 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 napoléonien, parce que forcément c'était l'époque de Napoléon III. Mais euh, des jugements intéressants. Euh, J'ai relu récemment ce qu'on disait du bouddhisme. J'ai trouvé tout cela très pertinent. Ce n'était pas signé des grands noms des spécialistes de l'époque, mais c'était très pertinent sur le bouddhisme, sur la culture chinoise. Il y avait euh, des détails vraiment intéressants. Donc, je dois beaucoup pour l'érudition, mais aussi pour le vocabulaire.
0: Ce qui veut dire que vous, vous y retournez parfois encore aujourd'hui, alors, dans ce dictionnaire de la conversation
1: Tout à fait. Et figurez-vous qu'une euh, de mes grandes émotions dans la vie, c'est quand j'ai épousé Gémia, euh, ma femme, j'ai euh, appris par elle qu'elle aussi, quand elle était enfant, avait lu les dictionnaires de la conversation j'ai pensé qu'il y avait sorte de, de prédisposition à nous rencontrer grâce à ces dictionnaires il y avait une synchronicité déjà écrite
0: dans les dictionnaires euh, euh, j'aimerais qu'on revienne sur le, le, la double ligne euh, fiction et, et essai ou bien récit documentaire lorsque vous écrivez certains romans et que vous les accompagnez d'un récit du roman en quelque sorte comme Le voyage à Rodriguez et Le chercheur d'or euh, comment, se, comment se passe le, 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 le travail de, de l'écriture est-ce que l'un vient avant l'autre l'un se nourrit de l'autre est ce que tous les deux sont imaginaires
1: dans le cas que vous citez c'était destiné à être dans le même livre il devait y avoir au milieu des pages romanesques des pages qui s'apparentaient davantage à un récit ou à euh, un journal de voyage qui était en fait le journal de voyage de mon grand père et euh, j'ai pour des raisons, je crois, purement éditoriales. J'ai pensé que c'était mieux de les séparer pour ne pas faire un volume trop épais et qu'on qu ne se perde pas entre ces deux genres. Et, mais en réalité, ils sont assez proches parce que euh, ce qui m'intéresse dans les essais, c'est la part personnelle, c'est-à-dire ce qui peut illustrer la conduite dans la vie, ce qui peut accompagner l'inspiration. Ce n'est pas vraiment une démonstration, c'est une sorte, une sorte d'exploration de la même idée ou de la, du même thème dans, un, dans une autre langue. Est-ce qu'on revient là à cette énigme de l'écriture dont on parlait au début Oui, parce qu'en effet, euh, c'est un lieu commun de dire que ce sont les livres qui choisissent leurs auteurs. Et je crois que c'est assez vrai de même, parce que euh, lorsqu'on se, lorsqu se lance à l'aventure, et c'est toujours une aventure de... Moi, j'écris à la main, c'est toujours une aventure de poser ma feuille de papier sur la table, de prendre mon stylo à encre, un stylo avec une petite pompe, remplir le stylo, enfin, tous ces rituels. Et là, de commencer, et le moment où la plume attaque le papier, je sens que ça va, ça va s'engager. Et donc là, c'est un moment non pas d'angoisse, mais d'impatience et, et de jubilation extrême. Et, et en fait, déjà, pratiquement tout ce que je vais écrire a été préparé par mes rêves, par mes rêveries, euh, par des petites notes que j'ai prises ici ou là. et C'est déjà prêt, ça n'a plus qu'à être écrit. Ce, ce rituel que vous
0: évoquez est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre alors que vous êtes un écrivain particulièrement nomade et voyageur
1: Oui, 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 parce qu'il hein, y a des pays où c'est un peu difficile de trouver de l'encre, mais ce n'est pas le cas de la Chine. Mais c'est le cas des États-Unis où on vend tout en cartouche. Donc je dois acheter des cartouches et les vider dans une petite bouteille. Enfin, un, il y a un petit bricolage à faire, mais j'ai un stylo... Un stylo que j'ai acheté en Chine, d'ailleurs, où on aime beaucoup encore les, les porte-plumes réservoirs. Et donc ça, ça, ça m'est très agréable. Si vous voulez bien,
0: j'aimerais qu'on évoque euh, ce qui, dans, 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 les, dans les romans, constitue une part euh, très, très essentielle. Ce sont les, les personnages, la manière dont vous inventez les personnages, la, matière, la manière dont vous les reconstituez. Est-ce qu'on peut dire qu'au tout début, euh, à l'époque du procès verbal, le personnage était quelqu'un qui était comme un miroir de vous-même et que petit à petit, le miroir s'est tourné vers les autres avec cette empathie que je soulignais, en particulier vers les, les démunis, les non naufragés, comme on évoquait, ou, ou les femmes perdues.
1: Oui, en fait, j'ai commencé à écrire longtemps avant de publier. Donc, au début, je publiais, quand j'étais enfant, des, des romans d'aventure qui, qui étaient fortement inspirés par Cro-Blanc, euh, enfin, ces livres qu'on lit dans la jeunesse. Et ensuite, euh, j'ai eu une période où j'étais inspiré par Jean Giono. Et euh, j'ai essayé d'écrire à la manière de Jean Giono, c'est-à-dire des textes grinçants euh, qui mettaient en évidence des personnages maléfiques. Et ça marchait plus ou moins bien. Et euh, ensuite, je me suis davantage intéressé aux romans euh, juifs new-yorkais. Et j'ai lu euh, euh, Salinger, entre autres, et, et tous, tous les auteurs de cette époque. Et, et là, j'ai été séduit par la liberté de ton qu'ils avaient. Et c'est pourquoi, quand j'ai publié le procès verbal, j'ai tenu à, à accompagner ce livre d'une préface dans laquelle j'assistais sur le fait qu'il ne fallait pas du tout assimiler ça à quoi que ce soit qui pourrait ressembler au nouveau roman. Parce qu'il me semblait que l'école de, euh, des écrivains juifs new-yorkais, c'était absolument l'antithèse du nouveau roman. C'était le contraire absolu. Et euh, j'aimais tellement cette littérature euh, libre, euh, souvent spirituelle, assez ironique, et je me suis conformé à ce modèle. Et puis petit à petit, je m'en suis dégagé euh, et euh, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, en effet, comme vous le dites, c'était de laisser parler les personnages, euh, de substituer à mon identité celle de personnes qui sont pour moi inconnues, comme euh, une jeune femme ou une femme âgée, euh, essayer de, de renverser tout à fait l'inspiration. Et ça a, été, ça a été mon orientation.
0: Les, les derniers personnages que j'aimerais que vous évoquiez brièvement, euh, parce que le, le temps nous, nous, nous est malheureusement compté, euh, ce sont les, les clochards, les sans-abri, les, les sans-domicile sans fixe auxquels, auxquels vous êtes très sensible. Et euh, en, en relisant l'extase matérielle, j'ai trouvé qu'il y avait euh, tout un chapitre que vous consacriez déjà à l'époque aux pauvres. Vous disiez
1: « les pauvres m'émeuvent ». Oui, oui, c'est vrai que ça fait... une. Ça, ça, ces personnages ont une part importante dans ce que j'écris parce qu'ils sont un peu comme des, des figures de protestation dans un monde de consommation, dans un monde qui éclabousse euh, qui et qui est par ses richesses et ses productions. Et donc nécessairement, euh, les personnes marginales, euh, par le, euh, leur apparence et par le... Leur présence constante dans, dans, dans nos murs, au milieu de nous, sont là pour nous rappeler que tout n'est pas donné, qu'une grande partie des, des vivants ne sont pas invités au banquet et qu'il faudrait effectivement penser davantage à eux, non pas par pitié euh, ni par euh, une quelconque charité religieuse, mais parce que nous sommes très proches d'eux. Je me sens très proche, je sens qu'à chaque instant, je pourrais être l'un d'eux. Et euh, euh, donc euh, j'ai cette, euh, cette inclination à, à me rapprocher, à essayer de m'identifier à, à ces personnes. Et de la même façon, euh, les peuples démunis m'émeuvent dans la mesure où ils sont là pour nous rappeler qu'ils ont été victimes de nos exactions ou qu'ils ont été victimes de, de malchance, de naître sous des climats plus difficiles de ne pas avoir reçu l'éducation ou d'avoir été la proie de tyrannie insurmontable. Et nous devons toujours les considérer comme des frères et des sœurs et des personnes vers lesquelles nous devons aller pour mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Donc Mais ce n'est pas un point de vue moral, c'est vraiment un point de vue émotif que j'ai, comme j'imagine que vous l'avez vous-même.
0: Merci Jean-Marie Leclésio pour, pour cet entretien et puis pour cette littérature de la fraternité à laquelle vous nous invitez dans chacun de vos livres et dans chacune de vos interventions. Merci Jean-Marie Leclésio. Les rencontres d'Edmond Morel.